0: Hola, queridos amigos, muy buenos días. Jueves 7 de abril, su mini informativo, Tiro deja Seca, queridos amigos, para conversar de hechos relevantes que ocurre o han ocurrido al día de ayer en Perú y en el mundo. En el plano internacional, Estados Unidos presentó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en respuesta a las atrocidades en Bucha. Ejecutada por el ejército ruso. El paquete incluye sanciones contra familiares del presidente ruso, Vladimir Putin, y el canciller ruso, Sergei Lavrov. La prohibición de nuevas inversiones en Rusia en coordinación con sus socios del Grupo 7 y la Unión Europea. Y el bloqueo total del mayor banco ruso, Cherbank, aquel que posee un tercio del total de activos financieros de Rusia. También. ...a la mayor institución financiera privada en el país, Alfa Bank... ...impidiéndole hacer transacciones con Estados Unidos... ...independientemente de la divisa. Las sanciones energéticas quedaron excluidas. Por otro lado, la Comisión Europea propuso prohibir la compra de carbón ruso... ...por parte de los miembros de la Unión Europea. De ser aprobado, se convertiría en la primera sanción... ...contra el suministro energético ruso. Se dejó la puerta abierta para adoptar sanciones similares... ...contra el petróleo de ese país... Alejándose de los acuerdos de la Unión Europea, el gobierno de Hungría indicó que estaba pre preparado para pagar en rublos por gas natural que importa desde Rusia, donde proviene cerca del 95% de sus importaciones. Hungría, junto a Alemania y Austria, han mostrado mayor rechazo a que la Unión Euro Europea imponga sanciones a las importaciones de energía desde Rusia. Los países miembros de la Agencia Internacional de Energía acordaron liberar 240 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica de crudo, 60 millones de barriles más que lo anunciado inicialmente. Este nuevo anuncio supone liberar 1,3 millones de barriles cada día, cerca del 1% del consumo diario global, durante los seis meses que el presidente americano, Yusei Biden indicó que duraría esta medida. Eh, y finalmente en China el índice de gestores de compra en marzo el sector servicio en China cayó a su, menor, a su menor nivel desde febrero del año 2020 debido a las restricciones impuestas por el gobierno para hacer frente a su recientes ola de contagio de COVID-19 también la Comisión Nacional de Salud informó que los nuevos contagios alcanzaron una cifra récord de 20.472 nuevos casos en las últimas 24 horas más de 80% de estos se concentran en la ciudad principal de Shanghái. Seguimos con el reporte, eh, en el tema económico, el cobre, en los principales comodí, el cobre se cotizó ayer 6 de abril en 473 dólares por libra. El oro, 1925 dólares por onza. Petróleo americano, 96 dólares el barril. Una baja de... 5,6% en relación al día 5 de abril. También el petróleo europeo descendió en 101 dólares por barril, es decir, 5,2%. También los granos en el mundo se cotizaron a la baja, el maíz 747 dólares por buchel, trigo 1.038 dólares y la soya 1.620 dólares por buchel. Eh, los tipos de cambio en Perú, se cotizó el dólar en 3.7218, un ligero incremento. Pasamos ahora al plano nacional, ¿qué sucedió en Perú? A ver, mediante el decreto supremo 004-2028-EM, el Ejecutivo oficializó el aumento de vale del descuento del Fondo de Inclusión Social Energético, de 20 soles a 25 soles para la compra del balón de gas para sectores de la población de menores recursos. Los pobladores de Chincheros en Cusco bloquearon la vía de acceso a los terrenos del aeropuerto que se construye en la zona exigiendo la presencia del Ministro de Transporte y Comunicaciones para que atienda su pedido de formar parte de la cadena de valor de los consorcios encargados de la construcción del aeropuerto. Se reportó enfrentamiento entre la población y la policía. También en Perú la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y, de, y la Dirección Regional de Educación del Callao indicaron que ante los acontecimientos de violencia estados ayer extendieron las clases virtuales hasta hoy 6 de abril. Eh, el congresista Edwin Martínez de Acción Popular y demás miembros de su bancada presentaron el proyecto de ley 1627 raya 2021 que busca derogar los contratos ley, modificando el artículo 62 de la Constitución. El proyecto de ley argumenta que este mecanismo fue útil en la década de los 90, sin embargo, el auge económico y financiero de nuestro país ya permite negociar con la inversión privada en iguales condiciones. También la congresista, eh, perdón, el congresista Diego Banzán, de Avanza País, señaló que tiene en agenda una propuesta de reforma constitucional que disminuya los votos necesarios para la vacancia presidencial de 87 votos a 78 votos. Eh, también el mencionado congresista indicó que llevaría esta propuesta al resto de su bancada y espera tener respaldo del resto del Parlamento. Como le, le comenté, el tipo de cambio cerró en 3.7218. Eh, 10 personas fallecidas por COVID-19, cerrados al 5, al 5 de abril. Bueno, esos son todos los reportes y hechos relevantes. ¿Qué podemos hablar sobre, sobre las manifestaciones, los saqueos y toda la convulsión que seguimos viviendo? Podemos decir que nos encontramos ante una ola delincuencial contratadas o senderita infiltrados en todas las marchas presenciales. Son unas y varias opiniones que se pueden recoger de diferentes columnistas. Vamos a comentar hechos que, eh, que hemos podido apreciar. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene el gobierno, el gobierno para administrar las tensiones a su favor y con sostenible eficacia, es que la indignación y las incomodidades, ya sea políticas o económicas, de la población no se está volcando mayoritariamente contra el modelo, el régimen económico o la constitución, o finalmente contra el parlamento, sino contra la dupla que, que viene gobernando, Castillo, y en la sombra Cerrón, Según y su de gobierno alrededor, ¿no? Esa es la pugna de fondo que aún no, pueden, no se pueden controlar. No debe descartarse en ese sentido que los experimentados agitadores de la extrema izquierda busquen penetrar la protesta pacífica para descarrilarla. Y ahí está el tema de fondo. cierto es que muchas veces actúan gente airada en, que busca desfogarse y hasta aprovechándose y aprovechando delincuentes en medio del desorden pero se comete un error si se, si se desestima la presencia de actores violentos como senderistas, vándalos o delincuentes subcontratados para el saqueo y los incendios con fines políticos precisos, buscando oxigenar la sobrevivencia del régimen alejando o desplazando a los marchantes pacíficos. Con diversos objetivos, dependiendo de quien se encuentre en la presidencia, este tipo de manipulaciones e infiltraciones en la conflictividad se ha aplicado en otros escenarios, por ejemplo en Bolivia, también en Chile, se apreciado en Ecuador y finalmente también en Colombia, fueron laboratorios de los extremistas violentos, antisistemas que junto a criminales coordinados buscaban redirigir los conflictos políticos a favor de la narrativa izquierdista y de poder y contra constitucionales. Hay que repetirlo muchas veces, la ciudadanía, independientemente, tanto en la capital como en las regiones, y las oposiciones reales, se obligan a mantener las movilizaciones pacíficas en las calles, denunciando los actos violentos, distanciando a tiempo de los infiltrados funcionales, con obvios fines políticos. Habría que hacer unas investigaciones más precisas sobre las infiltraciones de delincuentes contratados o senderista usted mi amigo escucha cuál sería su opinión al respecto bien queridos amigos hasta el día de mañana volveremos a encontrarnos siempre estamos aplazando el tema que quedó en compromiso sobre la inflación la subida de la inflación en Chile y bueno obviamente por el tiempo mañana vamos a comunicarnos como fin de semana para poder conocer cuáles son los impactos, el récord de la inflación en Chile que llegó a 7,8%. Bien queridos conmigo, amigos, conmigo se será hasta el día de mañana, muchísimas gracias y como siempre, a cuidarnos.